0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje é sexta-feira santa Sexta-feira da paixão do Senhor Dia 15 de abril de 2022 Como sempre, na lua cheia São Crescente, rogai por nós Lembrando que hoje é dia de reflexão dia de abstinência de carne, dia de jejum e principalmente dia de silêncio exterior e interior A primeira leitura de hoje é Isaías capítulo 52, versículo 13 até o capítulo 53, versículo 12 Eilo, o meu servo será bem sucedido Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado, como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós, foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores Palavra do Senhor, graças a Deus O responsório de hoje é o Salmo 30 Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito Senhor, eu ponho em Vós minha esperança que eu não fique envergonhado eternamente Em Vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. A segunda leitura é da Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 14 ao 16, e capítulo 5, versículos do 7 ao 9. Irmãos, Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado aproximemo nos então, com toda confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de hoje é João, capítulo 18, versículo 1 até o capítulo 19:42 Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumo sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse, A quem procurais? Responderam, A Jesus, o Nazareno. Ele disse, Sou eu? Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, A quem procurais? Eles responderam, A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, Já vos disse que sou eu? Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito Não perdi nenhum daqueles que me confiaste Simão Pedro, que trazia uma espada consigo Puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha direita O nome do servo era Malco Então Jesus disse a Pedro Guarda tua espada na bainha Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível... Que um só morra pelo povo Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta. E levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Pedro respondeu, Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto... O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada dizendo É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus Se respondi mal, mostra em que Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote Simão Pedro continuava lá Em pé, aquecendo-se, disseram-lhe Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou Não Então, um dos empregados do sumo sacerdote Parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou E na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse, Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam, Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse, Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam, Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou, Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim, que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo? Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus? Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, Então tu és rei? Jesus respondeu, Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus, vestiram-no. Com um manto vermelho aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu, Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, Nós temos uma lei, E segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, — De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse, — Não me respondes? — Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam, Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam, Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse, Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos — Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu — O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado, Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si, Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, «Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara, uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus» ele tomou o vinagre e disse tudo está consumado e inclinando a cabeça entregou o espírito era o dia da preparação para a páscoa os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado porque aquele sábado era dia de festa solene então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade. Para que vós também acrediteis, isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite, encontrar-se com Jesus. Levou uns trinta quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com os aromas em faixas de linho como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim e no jardim um túmulo novo onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nossa, meu irmão, minha irmã, temos muita coisa para conversar, né? A respeito deste relato da paixão de Jesus. E como uma reflexão mais profunda, eu deixo para você... Neste momento, um texto do Padre Leão Deon, fundador dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, os Padres Deonianos, ordem da qual fazia parte o finado Padre Léo, da Canção Nova, Padre Joãozinho, Padre Fábio de Melo, Eu tenho verdadeira paixão pela espiritualidade deles. E quero deixar então essa reflexão para você. E ela começa baseada em João 19, do 34 ao 36. Onde diz, Mas um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu é que o atesta, e isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Nenhum só dos meus ossos se há de quebrar, e ainda hão de olhar para aquele que transpassaram. E para nós o primeiro prelúdio, o último ato da paixão de Cristo, a abertura do seu lado. Explica e resume toda a vida do Salvador. Tomou um coração para o abrir como a fonte de todas as graças. Segundo prelúdio: Dai-me, Senhor, a graça de beber nas fontes da santidade e do amor. Temos aqui o primeiro ponto, a ferida. Vamos ao Calvário depois da morte de Jesus. A multidão afastou-se, os amigos ficam. Alguns soldados vêm verificar ou, se é o caso, apressar a morte dos pacientes para que o espetáculo do seu suplício prolongado não entristeça o dia do do sabate, que era o sábado dos, dos judeus os soldados, adiantou-se, portanto, e abriu o lado de Jesus com uma lança. É um grande mistério da história sagrada, onde tudo é mistério e ação divina. A ferida exterior é aqui a revelação simbólica da ferida interior, a do amor. O amor, eis o ao de Jesus. amor. Cristo morreu porque quis. Foi o amor quem o matou. É assim que a igreja canta para saudar o coração trespassado do seu esposo. Ó oh, coração vítima de amor, coração ferido por amor, coração morrendo de amor por nós. Ó oh, cor amores vidime, amor é nostro suam, amor é nostre languidum. no Hino do Sagrado Coração. Nosso Senhor permitiu este golpe de lança para chamar a nossa atenção para o Seu Coração, para nos fazer pensar no Seu amor, que é a fonte de todos os mistérios da salvação, as promessas do Éden, as profecias e as figuras da antiga lei, a ação providencial sobre o povo de Deus, a encarnação, a vida, os ensinamentos e a morte do Salvador. A abertura do lado de Jesus é como a fonte que regava o paraíso terrestre, é como a fenda do rochedo que deu a água para saciar o povo de Israel. Nossa, que coisa mais linda! Segundo ponto, o sangue e a água E saiu sangue e água, de São João O ferro, ao retirar-se, deixou jorrar uma dupla fonte de sangue e de água Na qual os padres da igreja viram o símbolo desta outra maravilha de amor Os sacramentos, canais preciosos da graça da salvação Rio de água que no santo batismo e no banho da penitência lava a alma da mácula original. Rio de sangue que cai todas as manhãs nos cálices dos altares para se expandir pelo mundo afora, consolar a igreja sofredora do purgatório e reanimar a igreja que combate sobre a terra. Rio refrescante, onde o coração ressequido pelos trabalhos e pelas tentações, vai saciar-se de piedade, de caridade e de santa alegria. Senhor, concedei-me beber desta água e deste sangue, para que não mais tenha esta sede doentia das coisas do mundo que me tortura e que eu seja inebriada pelo vosso amor. Terceiro ponto. Olharão para dentro daquele que transpassaram. É a palavra do profeta Zacarias, recordada por São João. O profeta não disse, olharão para aquele que transpassaram, mas olharão para dentro daquele que transpassaram. Videbunt, in quem transfixerunt. João 19, 38 Latim. Ai, eu gosto de pronunciar as coisas em latim. São João aplica estas palavras à abertura do lado de Jesus. Devia pensar no interior de Jesus, no coração mesmo de Jesus, que ele pôde entrever pela chaga aberta do lado, no momento do embalsamamento. Esta ferida nos entrega e nos abre o coração de Jesus. Espiritualmente, nós aí lemos o amor que tudo deu, mesmo a vida. Neste amor mesmo, nós reconhecemos o motivo e o fim de todas as obras divinas. Deus nos criou, nos resgatou, nos santificou por amor. No coração de Jesus é o fundo mesmo da natureza divina que nós penetramos da sua mais maravilhosa manifestação. Deus é amor. São João leu isto no coração de Jesus. de contemplar esta ferida, para ver como eu sou amado e como, por minha vez, devo amar. Lá, hei de aprender como um coração amante deve agir, sofrer, tudo dar, até a morte, por Deus e pelas almas. Vamos mais profundamente ainda e vejamos tudo o que sofreu, o mais delicado dos corações. Os desprezos, as calúnias, as traições, os abandonos, as desistências, todas as dores estão reunidas neste coração e transbordam. Sentiu-as todas e a toda santificou. Nas nossas dores, por mais extremas que sejam, Tenhamos confiança na simpatia e na compaixão deste coração que quis assemelhar-se a nós no sofrimento, para ser mais compassivo e mais misericordioso. Isso está em Hebreus 2:17. Comecemos nós mesmos a lamentar este amor que não é amado e, também, compadecer com as suas dores. A abertura do coração de Jesus nos recorda o seu amor, a sua bondade e o seu sofrimento. Ele espera de mim o amor em troca, a gratidão, a compaixão. Eis-me aqui, Senhor, para viver convosco e em vós. Não permitais que eu jamais me separe de vós e que vos esqueça. Amém. Este texto se chama Coloque-o com Jesus na Cruz, de Leão Deon, da Ordem do Sagrado Coração. Tradução do Padre José Jacinto Ferreira de Farias, Sagrado Coração de Jesus. Que coisa mais linda. Espero que você tenha meditado profundamente neste texto, contemplado, imaginado e se comovido, como algumas vezes eu me comovi, lendo o texto e sentindo ele na minha alma. Que você possa, que nós possamos viver esta sexta-feiração de modo profundo, um coração quebrantado, observando todos os mistérios, penetrando no mistério da cruz, pedindo ao Espírito Santo que revele a cruz de Jesus para nós, que possamos estar atentos a toda a beleza e maravilhamento que a liturgia nos alcança, nos proporciona, prestando atenção. A beleza visual do altar, das flores. Neste tríduo pascal, né? Nesta sexta-feira nós vamos ver a ausência de toalha no altar. As imagens cobertas. A atmosfera fúnebre de ausência, de solidão, de tristeza. Sinta isso. Permita-se viver este lugar. Preste atenção aos sons, ao cheiro do incenso, que possui mirra junto para lembrar dos mortos, para lembrar da morte. Viva esta morte, viva esta experiência de morte que se transformará em vida, assim como todos os ciclos na nossa vida incluem morte e vida. Nós mulheres a cada lua, a cada mês, fazemos essa experiência de morte de um óvulo nosso que não vingou, que não se tornou um bebê. Nós vivemos esta morte através da menstruação, vivemos esta morte emocional também de tudo que precisamos deixar ir na nossa vida, de tudo que absorvemos que não é nosso, Fazemos essa experiência de morte e se transformará em vida. E assim toda a natureza faz essa experiência. A natureza nas estações, no inverno, morre para na primavera estar vivíssimo. Então nós, a, se a natureza tem emoções, nós também precisamos viver as emoções. Veja a beleza da liturgia. Ouça os sons da liturgia. Sinta os cheiros da liturgia. Algumas falando em sons, algumas liturgias aqui em, na cidade onde eu moro, na paróquia onde eu frequento a missa, eles usam em vez da sineta a matraca. A matraca faz um barulho agressivo, violento. O barulho que, que dói, um barulho de agressão física, que lembra as batidas do martelo nos pregos que pregaram Jesus na cruz. Sinta tudo isso. Seja sensível, coloque-se sensível, abra-se a sensibilidade do tríduo pascal.